0: En wij dachten om het op mijn verjaardag, hè, want ik ben jarig ja. vandaag, ja, ja. ja, lang zal ik leven, langs lang zal ik leven, leven. Um, om het uh, maar eens te hebben over stressvol werk. Oh ja, ja, zoals wij hier ook zitten, van oh, we moeten het wel een beetje, mm. een beetje leuk doen, die radio-show, nu is Linde ook nog jarig, dus straks komt de taart en slingers mm. en oh, is dat allemaal wel goed geregeld. En wat zullen de kijkers, de luisteraars niet uh, denken van uh, dit, dit onderwerp? En straks moeten we ook nog een maand opnemen en misschien nog wel een radioshow, want we lopen een beetje achter met de opnames. Oeh! Stressvol werk, mensen. Ja, en, en, en vele, vele van ons die leggen de schuld van, van stress die we hebben, die we ervaren, bij het werk dat we doen of de baan die we hebben. Mm -hmm. dat, is, dat is heel logisch. Je hoort jou ja. net al erin gaan, hè? je kunt ook van alles verzinnen wat die stress... Uh, uh, ja, ...waar die stress vandaan lijkt uh, te kunnen komen. En, en daar lijken we dan ook nog uh, machteloos te staan... ...tegenover deadlines die we hebben. Deadlines die we soms zelf verzonnen hebben... Um, ...en die soms bij onze baas vandaan komen. Um, dus dingen als deadlines, verantwoordelijkheden... ...veel eisen in de managers... Ja, ...of de druk die bepaalde banen nu eenmaal met zich meebrengen. En dan zoeken we oplossingen meestal in rustmomentjes tijdens ja. de dag... Of uh, af en toe een lang weekend, zodat je er daarna weer tegenaan kunt. Of toch maar een minder uitdagende baan. Ja, 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 dit, ja. ik blijk dit gewoon niet aan te kunnen. Ik kan het niet aan, er moet meer balans komen in privé en werk. Dan maar gewoon een dag minder en dan maar minder verdienen, minder uitdaging. baan minder, minder leuk misschien, maar ja, dan, dan heb ik in ieder geval minder stress. Ja, ja, ja. En dan ook die zucht erbij. Ja, je deed dat ja. echt heel goed. En het fascinerende is dat wij, ja, jij, jij zat het net even op te noemen, um, zo, zo van de dingen die wij zouden kunnen verzinnen over ons werk. Ja. Ja, van, ja want we, we, we lopen een beetje achter met de opnames en... Middag om drie uur hebben we een afspraak, dus het moet eigenlijk allemaal wel voor die tijd. De hond moet nog uitgelaten worden, vergeet en, die niet. Er moet nog geluncht worden. Ook nog. En wij zouden dat heel goed kunnen ervaren als, jeetje, wat is er nog veel? Mm -hmm. En toch gebeurt dat niet. En, en dat is een grappig verschil met hoe het voor mij vroeger was. Ik weet niet, hoe dat, was dat voor jou vroeger ook anders? Of had jij ja. geen last van stress voor je werk? Uh, ja, ik, daar had ik wel last van, niet zo heel veel. Maar ik kon wel zien dat ik eigenlijk, in ik gooide het niet op het werk, maar in zijn algemeenheid mezelf gewoon veel stress bezorgde. Oh ja, ja, nee, bij mij kwam het eigenlijk wel altijd van mijn werk. Okay. Ja. En, uh, en uh, soms omdat het inderdaad te zwaar was, soms ook wel omdat het uh, te makkelijk was. Dat heb ik ook nog wel gehad. Ja. kreeg ik ook Telles. stress van. Ja, ik heb later wel eens begrepen dat, dat, uh, dat daar ook een naam voor is, want je, je kunt dan... Ja, ik ben de naam even kwijt, maar er is een naam voor als je... Als je gewoon kapot zit te vervelen <lacht> ja, op je werk. Ja, ja, maar dat leverde dan eigenlijk ook weer stress op, want ja, dan moest u, ik moest er wel naartoe. Ik ja. moest wel mijn tijd uitzitten, hmm. maar eigenlijk had ik niet zoveel te doen. En dan, dan kreeg ik stress van het feit dat ik onder mijn niveau bezig was. Ja. Dat ik mijn passie niet uitleefde. Oh, ja. Dat ik eigenlijk op mijn werk zat te vervelen, terwijl er thuis met twee kleine kinderen wel heel veel te doen was. Interessant, hè? Ik heb, ik heb in een baan gewerkt wat je zou kunnen betitelen als zo eentje... Waar, ...die nu eenmaal stress met zich meebrengt... ...wat ook iedereen beaamt en onderschrijft. Ik heb in de valutehandel gewerkt in een, in een vergrijs verleden. En daar was het... Nou ja, zelfs op mijn sollicitatiegesprek herinner ik me dat ze, dat ze zeiden van... ...je kan dit ma maximaal tot een jaar of veertig doen, dan ben je opgebrand. Mm -hmm. Dan weet je dat vast. Uh, we gaan niet raar doen met, uh, met kinderen krijgen en zo. <laughs> Want dat kan je niet combineren. Je moet hier gewoon dag en nacht mee bezig zijn. En dit is gewoon stressvol werk. En moet je, daar moet je wel op gebouwd zijn. En het, het, het grappige is dat ik dat helemaal daar niet zo ervaren heb. Nee. Tijdens mijn opleiding en tijdens uh, in, in de tijd dat ik uh, handelaar was. Heb ik dat niet zo ervaren. En, ja. en dat is echt heel gek. Want ik vond het super cool en leuk. En er, was, er waren wel eens momenten van dat het even. Oh, nu heb ik ineens een prijs. Was die prijs wel goed? Want ik krijg ineens 100 miljoen aan mijn broek. Ja. <laughs> Is die niet te duur betaald? En waar in de markt kan ik dat wegzetten? Of weet ik veel. Even van die adrenaline-momentjes waarin je eigenlijk een soort. Tenminste, zo ervaarde ik dat dan. Een soort. Um, juist heel erg gefocust was en 36 dingen tegelijk kon checken... en dan uh, deed wat er gedaan moest worden. Ik heb dat nooit als stressvol ervaren... terwijl ik later, toen ik niet meer dat werk deed, veel meer stress had. En dat vind ik interessant. Ja, dat is ook interessant. Jouw voorbeeld doet me ook denken aan het feit dat we... Hè, zoals dan die valutohandel, daar, daar zeggen we van... Nou, dat is stressvol, alsof ja. dat een, een speciale plek is... Ja. Of een speciaal soort werk waar, ja, waar, waar stress van uitgaat. Ja, en ik heb eigenlijk een, een beetje zo'nzelfde voorbeeld in de tijd dat ik nog uh, vloog bij de KLM. Ik zat nog in mijn proeftijd. Het was een, uh, uh, het, het was een vlucht waar uh, ik ook beoordeeld zou worden. Dus dat, is dan, dat zou je ook al als extra stressvol kunnen zien. En wij vlogen op een Italiaanse stad. Ik weet niet meer welke stad het was. Ik weet wel dat er van tevoren al gezegd werd bij de briefing, ja, die Italianen, als je zo'n vliegtuig vol met Italianen hebt, die neigen er allemaal naar om in het gangpad te gaan staan. Dat is echt heel vervelend, uh, want dan kunnen wij dan met onze car niet door. Dus als het nou te erg wordt, dan vragen we de uh, captain of die het uh, stoelriemen vast aan wil doen, zodat wij in ieder geval de service kunnen verlenen die wij geacht worden te verlenen. Oké, okay, nou, ik had dat gehoord. En uh, dacht er verder niet zoveel van. Ik had natuurlijk ook nog niet zoveel ervaring. En uh, nou, we cool. zijn in de lucht. We zijn aan het vliegen. En uh, we, destijds had je nog een heel uitgebreide uh, drank- en eetservice. Dus we hadden, we hadden, we hadden het eten hadden we wel voor elkaar gekregen. Maar toen was al het eten, weet je, al die blaadjes weer, uh, die, die, die serveerblaadjes waren allemaal weer opgehaald en opgeruimd. En vervolgens zou er eigenlijk nog een drankservice moeten. Maar de dames en heren stonden inderdaad gezellig met elkaar in het pad... in rap Italiaans uh, uh, gezellige gesprekken te voeren. Ja, en wij moesten formeel dus nog met een drankje die, dat gangpad in. En de collega's om mij heen die raakten daarvan in de stress. Ja, maar dan krijgen we het niet voor elkaar. En hoe moet dat nou? En ze willen niet gaan zitten. We hebben het gevraagd en ze doen het niet. En ik werd natuurlijk niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dus ik zei... Ja, maar we moeten ze drinken geven, toch? Dat is de bedoeling. Dan, dan zetten we toch gewoon water en jus op een blad, op een dienblad, en dan loop ik er wel zo tussendoor. <lacht> dus dat hebben we gedaan. En ik, ik, in mijn beste mengeling van Spaans, Italiaans en Frans, <lacht> aqua, aqua, ik met dat blad boven mijn hoofd zou proberen tussen, tussen al die passagiers door te komen. En dat werd door de passagiers heel prima geaccepteerd. Maar mijn collega's hadden daar echt... En later werd ik, hè, kreeg ik dus mijn beoordeling... en vond de peursen dat ik zo ontzettend rustig was gebleven. Maar het grappige was, ik, ik, zag, ik zag al geen probleem. Ja, ik hoor jou ook zeggen, dat sprong er voor mij even uit. Je zei, ik had er niet zoveel gedachten bij. Ik had natuurlijk ook niet zoveel ervaring. Ja. En dat vind ik zo'n mooie aanwijzing eigenlijk. Want hoe meer ervaring we hebben... dat lijkt een heel goed, uh, goed ding, meer ervaring. Hè? Dus... dus je doet de dingen makkelijker. Maar tegelijkertijd komt van dat we denken dat we weten hoe het gaat. Want jouw collega's dachten al te weten hoe het ging. Ja. Oh, oh ja, nee, dit wordt een probleem. Ja. En, en met die oude... Ja, dat oude gedachtenpad... Wordt eigenlijk direct de openheid en de nieuwsgierigheid... En de creativiteit geblokkeerd die je van nature hebt. Als je het nog niet weet. Ja. Als je nog geen ervaring hebt. Waardoor je wel ziet... Oh, ik kan het ook zo doen of ik kan het ook zo doen. En nu kan de luisteraar natuurlijk denken, goh, nee, maar die Linda en Angela, die waren dus al heel vroeg al, uh, al, al hier van op de hoofd. Ja, ja. Dat is helemaal niet waar, hè? Nee, want dat is daarna, helemaal niet waar. Zeg maar jaren daarna heb ik mij nog vrolijk in een burn-out gestort, hoor. <laughs> ja, maar we vertellen dit om, om eventjes een beetje, beetje, beetje los te woelen wat ons... Um, ja, wat de overtuigingen zijn over stress, waar het vandaan komt. We denken het komt uit die situatie, uit, het, uh, uit de Italianen die jou je service niet laten verlenen. Of het komt uit het feit dat je de verantwoordelijkheid hebt voor miljoenen waar je mee uh, smijt uh, uh, op rekening van, van, een, van een bank waar je voor werkt. En even, we geven even aan van nou... Misschien dat is, is dat dus niet zo, dat denkt. is losser dan je denkt, en niet omdat wij de uitzondering op de regel zijn en jij ook die uitzondering moet worden, maar omdat de regel gewoon niet klopt. Nee, want, want als je kijkt naar de regel over stressen, dan, is dat van, dat, dan zijn er eigenlijk twee aspecten. We hebben nu eentje vooral benoemd, hè, van het licht aan het werk of het licht aan de omgeving. Uh, maar er is natuurlijk ook een groep mensen die zegt, ja het ligt aan mij. Ja. Ik ben nou eenmaal niet zo stressbestendig. Ja. Met mijn, ja, met mijn gestel kun je gewoon minder hebben. Mm -hmm. Of ja, ik, 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 ik heb nou eenmaal de neiging om continu um, stressvolle gedachten te entertainen. Ja. ja, maar ik denk dat de meeste mensen dat nog niet eens op die manier zeggen. Ik nee? denk dat jij, nee, 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 oh. dat, is al, dat is al zo. Dan luister je echt al een heel tijdje naar de slagers <laughs> Als je dingen zegt als ik entertain nu eenmaal stressvolle gedachten. Nee, de, ik, ik weet bijna zeker. <laughs> ik kan niet voor iedereen spreken. Um, maar dat hoor je mensen nooit zeggen. Je hoort okay. mensen echt zeggen van... Uh, ja, ik kan nou helemaal niet zoveel hebben. Of ik heb nou eenmaal snel last van stress. Mm. Of uh, uh, ik kan niet goed onder druk werken. En als je daar nou naar kijkt... Hè, van of je het nou toeschrijft aan jezelf, aan je karakter... Of je schrijft het toe aan de omstandigheden... Misschien wel de mensen buiten je. Mijn baas is altijd zo. Die deadlines zijn altijd zo. Ja. Puntje, puntje, puntje. Als we eens dieper inzoomen op wat er gebeurt. Of... Het, of en dan kom ik bij die gedachten van jou. Ja. Want, wat, want wat gebeurt er? Ik... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, jouw voormalige baan. Als ik daar op diezelfde leeftijd was aangenomen, dan had ik waarschijnlijk... Uh, met hoe ik toen in het leven stond... Uh, niet op mijn veertigste afgebrand geweest... maar waarschijnlijk al op mijn vijfentwintigste. <laughs> Want wat, wat, wat gebeurde er bij mij? Als, als iemand tegen mij zei van... ja, maar dat is echt een hele zware, stressvolle baan. Nou, dan ging ik al in een soort alertstand. Weet je, dan, dan was het al... Oh, Oké, dan moeten we dus alles overzien. En vervolgens had ik... Veel. Ik had heel veel gedachten trainen over van alles en nog wat. Dus als er, zoals jij net zei, van, uh, nou ja, weet je, dan, 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 dan moest ik even 100 miljoen ergens uh, <lacht> wegzetten of compenseren of wat dan ook. Bij mij zou er zouden er niet alleen gedachten geweest zijn over waar, waar laat ik die 100 miljoen of waar haal ik die 100 miljoen vandaan. Er zouden bij mij ook gedachten geweest zijn over, oké, okay, maar wat gaan mijn collega's hiervan denken? Mm -hmm. Doe ik het wel goed? Uh, zie je wel dat ik, het, uh, dus, uh, dat, ik, dat ik dus weer een fout gemaakt heb? Uh, gaat dit mijn, mijn beoordeling uh, beïnvloeden? Wat nou als ik deze baan niet aan te kunnen? Uh, wat doet dit voor mijn inkomen deze maand en de maanden hierna? Uh, als, dat, als dit niet lukt, dan ben ik weer, weer mislukt in een maand. Dus er kwam bij mij super veel achteraan. Het was niet alleen maar sec het dingetje. Nee. 100 miljoen in dit geval. <laughs> en, en, en daarnet, dat, mijn voorbeeld in dat vliegtuig, daar, daar had ik blijkbaar daar had ik geen gedachten over. Maar er zijn andere momenten geweest waarop. Bijvoorbeeld een deadline, um, voor mij niet, dan was het niet secte deadline. Oh, ik moet um, woensdag uh, dat beleidsstuk geschreven hebben. Nee, dan, dan, dan kwam daar van alles mee mee. Hey, je hebt me wel eens vaker over gedachtentreinen horen praten, maar het is volgens mij alweer een tijd geleden dat ik hem helemaal expliciet heb uitgelegd. Dus ik ga nog even in de uitleg van de gedachtentrein. Zo'n deadline, mijn baas die tegen me zei, Linda, het moet woensdag af, om 12 uur. Dat was als het ware de locomotief van mijn gedachtentrein. Dat, dat, dat werd tegen me gezegd, dat hoeft niks te betekenen. Daar kan je ook, oh, van denken. Maar wat er, wat er bij mij gebeurde destijds was, oh, woensdag. Hoeveel tijd heb ik nog? Oh ja oké, okay, ik heb nog zoveel tijd, wat moet er nog meer gedaan worden? Oh, dat moet ook nog gedaan worden. Gaat me dat dan wel lukken? Als het me niet gaat lukken, wat betekent dat dan? Hoe moet ik dan dat aan mijn baas vertellen? Hoe kan mijn baas nou van mij verwachten dat ik dit woensdag af heb, als hij me ook heeft gevraagd om dat andere te doen? Snapt hij trouwens niet dat ik moeder ben van twee hele kleine kinderen, dus dat ik ook niet kan overwerken? En zo, zo kwamen er heel veel gedachten... En dat, dat noem ik dan altijd graag de wagonnetjes achter de gedachtentrein. Ik koppelde er heel, ik koppelde heel veel wagonnetjes aan die locomotief die alle kanten opgingen. Die eigenlijk niks met mijn werk te maken hadden. Want ja. ik kon dan ook wagonnetjes koppelen als... Ja, en ik heb het thuis ook al zo druk. Want mijn moeder komt op visite en ik heb het huis weer niet opgeruimd. En ze vindt toch al dat ik geen goede huisvrouw ben. En ze, zegt, ze heeft al een paar keer gezegd... van op deze manier blijft die man niet bij je. <lacht> en, en, en al die wagonnetjes over de meest willekeurige dingen... Ja. die koppelden zich aan dit beleidstuk... graag woensdag om 12 uur. <lacht> en dan, en, en ja. dat is fascinerend om te zien... en als je het me nu hoort zeggen... dan kan ik me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... Het is, echt, ja, het is echt een heel uitzonderlijk geval. <laughs> Die maakt zichzelf echt gek, terwijl er niks aan de hand is. Maar ik durf er wat onder te verwedden dat dit is hoe het bij heel veel mensen werkt. Ja. Alleen we hebben het niet in de gaten. Nee, want wij vinden onze eigen gedachtentreinen zo vanzelfsprekend. En ze gaan zo snel, um, vertrekken ze van... Ja. vanaf het station ja. um, het beleidstuk moet af. Uh -huh. Want ik vind het wat je vertelt wel heel herkenbaar. Wat ik deed was, was altijd dingen in de, de... Tijd was voor mij echt iets van... Ik moest altijd dingen in de tijd zetten... en dan moest het op tijd af. Ook volstrekt arbitraire <lacht> dingen verzon ik. Er was niet eens iemand die mij dat oplegde. Ik legde dat mezelf op. Want ik dacht van ja, maar dan is het goed. Of dan doe ik het goed. Of dan zo hoort het, weet ik veel. En ongemerkt geeft dat bij, bij de meest simpele dingen... Uh, kan dat dan een enorme stress opleveren. En dat komt doordat er zo'n trein gaat rijden. Ja, en ik moet, me daar ook, ik moet er ook ineens aan denken... Dat, doordat jij zegt van ja wat ik mezelf dan oplegde opleg, aan tijd. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Want ik kan me ook nog herinneren uh, uit de tijd... dat ik uh, niet meer voor een baas werkte... maar een eigen bedrijf had. Nog niet ontdekt had dat... De inzichten zeg maar die wij nu delen in die drie principes. Waarin ik ook zelf bepaalde dat iets op een bepaald moment moest. Dan moest een, een promotie moest op een bepaald moment starten. En als er mensen tegen me zeiden van, ja, dat is helemaal niet nodig op dat tijdstip. Dan... Dan had ik zoveel argumenten waarom dat wel per se ja. moest. Zoals ik er nu naar terugkijk, denk ik. Het ergste wat er kon gebeuren. was dat we het een week later deden. En dat misschien alles wat we wilden doen. een week later ja. zou gebeuren. Omdat alles opschoof. Maar wat dan nog? Ja. En het doet me er ook aan denken dat ik. toen ik mijn eigen bedrijf had. daar, kan ik heel, daar kon ik heel helder van zien. Uh, vrij snel dat ik het mezelf oplegde. En dat mm -hmm. ik ook de dingen die ik. Um, die ik daarbuiten bedacht... ja, maar wat zullen mijn klanten ervan denken... als deze nieuwsbrief ja. niet op tijd uitgaat? Um, ik, ik, ik bedacht dus zelf... wat andere mensen ervan zouden ja. denken. En ik vermoed... dat kan ik niet meer helemaal terughalen... maar ik vermoed dat ik dat ook deed... toen ik een baan had... alvast van tevoren bedenken... ook als er geen deadline was... Ja, ik moet dit wel binnen een week af hebben, want, want anders denken ja. ze dat ik niet hard genoeg werk, of ze denken dat ik het niet aan kan, uh, of dan zien ze me over het hoofd voor een promotie. Ja, ik verzon heel veel. Ja. En dat ik, kost zoveel energie, we zijn continu bezig met dingen die nog helemaal, die helemaal niet spelen, die er echt niet zijn. Ja. Ik moet ook denken, ik was afgelopen weekend heb ik, uh, heb ik geholpen bij, bij een bevriend maar Die hebben een camping. En ik dacht, nou, het was, het was echt helemaal vol. Dus ik ga dan s ochtends het kantoor binnen en zeg ik... Zo, waar zullen we mee beginnen? Nou, dan zijn er waarschijnlijk duizend klussen op zo'n dag. Ik overdrijf nu. En het is heel grappig. Dus de eigenares zei van, nou, uh, er moet dit en zus, een zus... En die, no die begon met op te noemen van die duizend dingen. Ja. Ik overdrijf, hè? Daar waren er misschien tien. Maar dat was mijn vraag helemaal niet. Ik vroeg, wat kan ik doen? Ja. En dat, dat, dat bleek in, in de praktijk, even naar een uh, trekkershut lopen, die even openzetten en de spinnenwebben weghalen. Heel simpel. Ja. Stukje lopen, sleuteltje uh -huh. mee, bezempje eroverheen, even goed je ogen de kost geven, even goed je neus, <lacht> ruikt het hier fris? Okay. Dat was het. Ja. Maar zo werd het niet gezien door degene die, die de eigenares van de camping was. Want die dacht, ja, moet eerst dit en dat, oh, oh, moet dat nog, oh, moet dat nog. En zij had eigenlijk al stress, waar er alleen maar een wandelingetje nodig was. Yeah. En, 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 een, en een handeling. Een wandeling ja. en een handeling. Ja. Meer was het niet. Ja, en dan na die handeling ja. was er ongetwijfeld Waarschijnlijk nog weer een meer nieuwe handeling. Nou, sterker ja. nog, er waren de hele dag handelingen. Ja. Maar het, ja, je kan altijd maar één ding tegelijk en je hoofd houdt zich ook eigenlijk hoeft zich nergens mee bezig te houden... als je steeds dat ene ding tegelijk doet. Maar ja. je ziet hoe groot het verschil is... tussen continu die hele riedel... dat zou je ook kunnen zien als een gedachtentrein... die hele opdrachtentrein in je hoofd hebben... in plaats van gewoon ja, deze coupé... en dan weer eens de volgende. Ja. En nu is hier niet de opdracht... je moet je dus niet... He, je moet in het nu blijven of je moet uh, um, mindful zijn in je werk, want zo zou je dit kunnen horen. En dat is niet wat we zeggen. Wat we zeggen is eigenlijk, oh, zo werkt het. Dat is ook geinig. En ja, en grappig genoeg, als je ziet hoe het werkt, ja. dan is de bijwerking daarvan dat het uh, minder wordt, dat het ja. verdwijnt. Het is net alsof, alsof je al je hele leven met je kop tegen de muur aan staat te slaan en enorme hoofdpijn hebt. Ja, zo die hoofdpijn even met stress te vergelijken. En iemand zegt, hé hey, lieverd, je staat met je kop tegen de muur aan te slaan. Nou, als je dat echt hoort, dan is er niets in jou wat denkt, nou daar ga ik nog even mee door. Nee, nee. En als je denkt, ja, nee, dat is een goed idee met mijn kop tegen de muur. Maar ja, ik kan niet anders. En uh, iedereen slaat hier met zijn kop tegen de muur. Mijn moeders liegen ook altijd met haar kop tegen de muur. Ik heb mijn kinderen ook geleerd met hun kop tegen de muur aan te slaan. Deze maatschappij vraagt ook van je dat je met je kop tegen de muur aan gaat slaan. Gaat staan slaan. En uh, mijn baas, die geeft mij continu ook de opdracht om met mijn kop tegen de muur aan te gaan staan slaan. Ik ga helemaal over mijn tong struikelen. Grappig hè? Dan heb je het niet echt gehoord. Nee, nee. En dat is niet erg. Nee, geeft niks. Blijf dan luisteren, dan komt het ja. vanzelf. Want het is, het, is, het is dus echt mogelijk om, om te leven zonder stress. Ja. En, hebben wij gemerkt. Hebben wij gemerkt. En kom anders gewoon 18 mei langs. Als je bijvoorbeeld zoveel stress hebt dat het bijna een burn-out is... want dan doen wij een uh, dag hier op kantoor, een intro-shift-klas... en dan gaan we praten over hoe dit systeem werkt dat wij nu uitleggen... de gedachtentreinen van Linda en, en ook nog misschien wel een, een, een stapje verder. Uh, dan gaan we het hebben over burn-out, angst en depressie... Ja. en, uh, en hoe, dat, uh, hoe dat echt anders kan. Ja, en ook al lijken dat drie verschillende dingen... Ja. Uh, dat wat eronder ligt waardoor ze ontstaan, de burn-out, de angst of de depressie, dus de zware stress of de angst of de depressie, is precies hetzelfde. En het inzicht in hoe het werkt, hoe het werkelijk werkt, en dat is anders dan we tot nu toe altijd gedacht hebben, hopelijk heb je daar vandaag in deze radioshow een, een beetje iets van meegekregen, dat wat eronder ligt, als je dat gaat herkennen, uh, of het nou depressie, angst of, of stress is, dan uh, lost dat op. Ja. Dus dat zou heel cool zijn. Op uh, www.shiftacademy.nl onder het kopje uh, trainingen vind je, uh, vind je Breaking Bad, zoals die heet. Ja. Het doorbreken van burn-out, angst en depressie. Zeg, slagerstochters, hoe pak ik die vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben een, uh, een... worsteling. We hebben een worsteling, <laughs> ja. En ik weet niet helemaal zeker of ik de naam mocht noemen van deze vrouw. Doen we het gewoon niet. Dus we doen het even niet. En um, ze, ze, ze reageert met wat leuk zo'n enthousiast antwoord. Ze had blijkbaar al een, eerder, een eerdere vraag gesteld. Uh, mag ik nog één worsteling voorleggen? Momenteel ben ik in opleiding tot huisarts... En eigenlijk in een hele fijne periode van mijn leven qua net nieuwe verliefdheid, gezonde vrienden en veel vrije keuzemogelijkheden dit jaar qua opleiding. Daar ben ik heel dankbaar voor en geniet ervan. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om me be bezig te zijn met de toekomst. Zeker niet na steeds meer lezen over de drie principes en de flow. Toch voelt het voor mij alsof ik nu keuzes moet maken en dingen moet regelen voor mijn derde jaar. Het instituut heeft deadlines in het voorjaar om ook dan te waarborgen dat ik blijf doen wat ik wil doen... en daarbij de verdieping krijg die mij energie geeft. Zoals uitwisseling, verdiepingstraject, eventueel een wissel qua locatie... zodat ik dichter bij mijn liefde woon. Het voelt, en, en is volgens mij zo, dat als ik dit op zijn beloop laat... dat ik dan minder uit mijn derde opleidingsjaar zou kunnen halen dan mogelijk is. Ergens weet ik dat als je bent met wat is... dit dus eigenlijk in essentie niet uitmaakt... Maar toch denk ik, ja, maar, maar dan mis ik ook veel leuke uitdagende paden. Jullie, hadden, jullie hebben al wat podcastafleveringen over ambitie, uitdagingen en de 3 P's. Maar het blijft te lastig voor mij om te behappen. Kunnen jullie het nog eens vermalen voor me? Oh, dit is een, dit is, dit is een uitzendingswaardige vraag. Daar wil ik gewoon een hele uitzending over kletsen. Ja? Ja, nou, er, zit zoveel, er zitten zoveel dingen uit. In, waarvan ik dacht, oh dat springt eruit en dat springt eruit, mm -hmm. en het begint al ik ben in een fijne periode van mijn leven en dat is dus zo kenmerkend hoe we gewend zijn te praten over het leven, niet als, alsof we het zijn, leven in uitvoering net als de boom, net als de kikker net als gewoon de, alles, mm -hmm. hè, leven in uitvoering, gaat helemaal vanzelf fantastisch, intelligent systeem maar we zeggen nee, het is, ik ben ik en hier is mijn leven en dan kijken we daarna en zeggen we Oh, dit is een fijne periode, zetten we het in de tijd, want dit jaar is, is er een nieuwe verliefdheid en mijn vrienden zijn gezond en ik heb heel veel keuzemogelijkheden. Dus we, we doen alsof het leven iets is wat we hebben in plaats van iets wat we zijn en we kijken hoe dat eruit ziet, we zetten dat op een rijtje, als een kijkdoos stel ik mij dan voor, dan zeggen we kijk eens. Kijk ja. eens, wat een fijne oh, periode in ja. mijn leven. Dit is mijn jaar. Oh, kijk nou, wat een, oh, wat een leuk nieuw vriendje. Ja, oh. ja, En kijk al die keuzemogelijkheden ja. daar achterin. Wat leuk. Schappig. is grappig, hè. En zo zijn we gewend te kletsen en zo werkt het gewoon niet. Nee, en als je, als je dat deel van de vraag belicht, dan, dan voel je ook gelijk van, hé, hey, dit gaat allemaal om wat er daar buiten is. Ja, exact. En dat is, dat is typisch outside-in. Ja. En dat is het gebruikelijke paradigma... waarin we als mensen in deze ja. maatschappij... In, val, in elk geval uh, uh, ja, op, opgroeien. Ja. En, uh, en, en we zeggen dan ook, hè, ook in deze vraag... staat van, ik ben daar heel dankbaar voor... en ik geniet ervan. Dan hebben we nog steeds iets buiten ons... waar wij als afgescheiden mensje dankbaar voor zijn... En van genieten. En ik vind het heel cool dat deze vraag zo gesteld wordt met zoveel, um, ja, ik zou misverstanden erin. En dat is niet erg, hè? Het is, het is hoe we gewend zijn te denken. Maar wel cool om naar te kijken. Ja, want als we daar beginnen. Oké, okay, het ziet er dus uit voor deze vragenstelster: Alsof het leven van buiten naar binnen werkt. Ja, er is van alles daarbuiten. Dat ziet er nu heel goed uit. Hmm. En zo goed als het er nu uitziet, zo goed willen we het graag houden. Of zelfs nog een beetje ja, ik beter, wou dichter ja. bij die liefde. Ja. Ja. En de juiste, kijk achterin die keuzes. Ja. Eén daarvan moet er gemaakt worden. Ja. De juiste, want dan kunnen we daar weer van genieten en dankbaar voor zijn. Ja. En het, het, het is logisch dat ja. het er zo uitziet, nogmaals. Dat is het paradigma waarin we opgevoed zijn. En het is. ...precies andersom. En dat is, een, dat is een shift... ...die voor veel mensen vraagt dat je wat, ja, wat, dieper, wat dieper kijkt naar die drie principes. Hè? Dat ja. is natuurlijk ook waarom wij uh, onze driedaagse dieper inzicht een aantal keren per jaar doen... Uh, het, het liefst hebben wij, hebben wij jullie allemaal hier drie dagen <grijg> op schoot. Drie dagen op schoot, zodat we, zodat we echt kunnen zorgen dat je niet kan ontsnappen. Dat je niet kan terugvallen in dat oude paradigma. Dat we echt kunnen zorgen dat het zo rustig in je hoofd wordt... dat dat, dat, dat nieuwe paradigma daar echt gewoon in glijdt zonder dat je het in de gaten hebt. Eigenlijk. <grijg> ja, dat het beseft dat dat, dat dat is zoals het werkt echt heel groot en diep wordt. Ja, want, ja. want eigenlijk... Begint, begint het hiermee. Ja. Gaan herkennen... en nogmaals, daar is vaak meer... conversatie voor nodig dan we... op deze manier mm. kunnen doen... via de radioshow. Gaan herkennen dat... je nooit, nooit... nooit, nooit ervaart... wat er buiten is. Dat het gevoel dat je ervaart... wat je nu toeschrijft... aan de fijne periode, aan de verliefdheid, de gezonde vrienden en de keuzemogelijkheden, dat dat, dat gevoel niets met die dingen te maken heeft. Nee. En dat is natuurlijk, nou ja, alleen al bij zo'n nieuwe liefde is dat natuurlijk zo gek, want daar, daarvan denk je echt, ja, maar dat, dat komt Tuurlijk. toch bij hem vandaan? Ja, toen hij er niet was, voelde ik dit nog niet hoor. Nee. En, en als hij een tijdje weg is, of weggaat, ja. onverhoopt... Dan, is dat, dan ben ik dat gevoel kwijt, dan ben ik die liefde kwijt. En toch is dat niet zoals het werkt en daarom is dit, deze communicatie over die drie principes ook zo fundamenteel anders. Want kijk, de volgende zin al, en dit klinkt nu alsof we op alle slakken zout gaan leggen. En dat is, dat is helemaal niet de bedoeling, maar het is zo mooi om, om, uh, um, om dit aan te grijpen, om... om om bloot te leggen hoe het, hoe het altijd al gewerkt heeft. Er staat bijvoorbeeld... ik heb geen zin om bezig te zijn met de toekomst. En zeker niet na het steeds meer lezen... over de drie principes. Daar zou je zomaar uit kunnen horen... van, ik, oh, de drie principes zeggen... je hoeft je... dit is de toekomst. Kijk, daar staat mm -hmm. die in mijn kijkdoos. Dit is, daar, daar is de toekomst. Achteraan achteraan, Achteraan. achteraan. achteraan kijkdoos, ja, bij die, ja. Achter die mogelijkheden nog. Heel, heel vaag ook. <lacht> ja. Ja, maar je moet ja. wel eerst voor beide keuzemogelijkheden. Ja, voordat, voordat je bij je de, de toekomst, toekomst komt. komt. Ja. <laughs> daar zijn we het over eens, blijkbaar. <laughs> die toekomst, en daar wil ik me eigenlijk niet mee bezighouden. Het is heel vaag daar ook. ook. Um, dus, maar nu weet ik van die drie principes. Hé, hey, ik hoef me er ook niet mee bezig te houden. Wat mooi. En dat is ook niet precies wat wij zeggen. Wij zeggen die toekomst. bestaat helemaal niet. Nee, dus je hoeft je er niet, niet eens niet mee bezig te houden. Nee. Het is net alsof ik tegen Linda zeg... nou, hier is een imaginaire uh, kikker. Ik weet niet wat ik vandaag met kikkers heb... maar het is al de tweede keer dat ik het woord kikker noem. En nou wil je graag dat ik... Wil je daar heel goed mee zor voor zorgen? Zo. En dat Linda dan zegt... ik heb helemaal geen zin om me met die, die kikker bezig te houden. Ik nee. wil, zit liever in de flow. Ik Nee hoor, nee, ik heb nu die drie principes geleerd. Ik ga me niet met die kikker bezighouden. Dan vergeten wij beide even dat die kikker niet bestaat. Ik zet hier... Ja, en het grappige ik, is... Dat het we is zitten echt allebei te kijken. Jullie, jullie kunnen dat als radioluisteraars niet zien. De mensen van de community zien het wel. Omdat die ook de video zien. Maar wij zitten allebei te kijken naar het plekje... Waar Angela daar net zogenaamd een kikker heeft neergezet. <lacht> <lacht> en ik kan het mij ook voorstellen. En, en dat, is, dat is natuurlijk zo'n prachtig voorbeeld van hoe het systeem werkt. En hoe, hoe makkelijk we meegaan. In gedachten, want wij, wij, ik, bedoel, ik zit hier gewoon naar een tafel te kijken, maar wij stellen ons hier een kikker voor. En, en we stellen ons dan ook voor dat ik naar die kikker kijk en denk, nee, 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 daar wil ik me niet mee bezighouden. En, want, want ik heb kennis van de drie principes, dus ik ga me niet met die kikker bezighouden. Ik ga me bezighouden met wat er hier nu is. Maar de kikker is er niet. Hij bestaat niet. En dat is fascinerend en dat, dat is hetzelfde, dat, dat, Ja, Angela zei het al, dat is hetzelfde met die toekomst. Die bestaat helemaal niet. Nee. Dus er is ook niks om je mee bezig te houden. Wat zou kunnen, is dat je heel veel gedachten hebt of creëert en terteent over de toekomst. Ja. En wij kunnen hier nu ook gewoon achterover gaan zitten en fantaseren over wat er vanmiddag gaat gebeuren. Ja, vanmiddag komt uh, Pauline. En Annabelle. En Annabelle die komen om drie uur. Dan weten we weten dat vast? Hoeveel uur hebben we nog? <laughs> uh. <laughs> en uh, nou, ik denk dat ze daar gaan zitten. En uh, dat er thee geschonken wordt. Weet jij eigenlijk, Annabelle drinkt toch ook geen koffie of wel? Ben ik de enige? Nee, ik ja. denk dat jij de enige bent. Dus dan ja. moeten we een goede grote pot thee zetten. Ja. Nou ja, kortom. Het is een beetje saai om hier te lang op door te gaan, vind ik. Voor onze luisteraars. Ja. Dat beslis ik even voor onze luisteraar. Maar... Het, het, daar kunnen wij van alles over verzinnen. Misschien belt Pauline wel op om te zeggen dat uh, de bus niet rijden, dat ze niet kan komen. Of heeft Annabel bedacht dat ze liever in het zonnetje gaat zitten en belt ze af. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren, maar we doen wel net alsof we weten wat er gaat gebeuren.
1: En, en ook we dat rijden. we
0: dan de juiste keuzes moeten maken, zodat we de, die toekomst ook een beetje leuk houden. Ja, grappig ja. hè? Terwijl als, nou zit de korte termijn, maar, maar stel dat er straks een telefoontje komt. Ah, hij komt toch niet. Dan, praktijk is het leert natuurlijk, of heeft geleerd, dan gaan we gewoon wat anders doen. Ja. En dat is het fascinerende van dit soort dingen, dat we kunnen van tevoren er heel erg over nadenken. We weten helemaal niet hoe de toekomst gaat voelen. Kijk eventjes naar... Wij zijn allebei getrouwd geweest. Ja. Dat hebben wij, wij, wij zagen op enig moment een toekomst voor ons van eeuwig en altijd. Zeker. Dat ja. hebben we ook beloofd. Ja. Volgens mij wel, hoor, toen we daarvoor, volgens mij beloof je dat bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand. Oké. Okay. Of is dat alleen in Amerikaanse films? Ja, weet je, dat weet ik weet eigenlijk ook niet wat meer. Dat is al zo lang geleden. Anyway, de intentie was om ja, voor, eeuwig en, voor altijd. eeuwig en altijd, tot de dood scheidt. Ja. En, en wij hadden, wij hadden uh, onze respectievelijke ideeën over hoe die toekomst eruit zou zien. Mm -hmm. En uh, nou ja, er, er is van alles gebeurd. Ja. <laughs> maar heel andere dingen dan wij van tevoren hadden gefantaseerd. Ja. Ik heb twee kinderen in plaats van de vier die ik had gefantaseerd. En ik heb twee kinderen. Ik had geen idee of dat überhaupt een idee was. Ja, en, en, en die twee mannen, zowel de jouwe als de mijne doen heel andere dingen dan onze echtgenoot zijn, ja. <laughs> tegenwoordig. Ja. En, en, ja, en dan kan je eigenlijk zien van dat, dat, dat de mate waarin we gefantaseerd hebben over die toekomst en hoe die daaruit zou zien, dat het eigenlijk zinloos is geweest. Ja. En, ik, en als je het nou hebt over stressen, het thema waar we mee begonnen, dan is dat ook iets wat veel stress oproept. Het, uh, misschien hebben we het daar net al over gehad, hoor, maar het van tevoren bedenken wat er, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En waar ik ook heel goed in was, mm -hmm. was om dan uh, alternatieve scenario's te bedenken. Oh ja, je bent echt een hele uh, goede scenario's ja, schrijver. Ja, ik ben een hele goede scenario-schrijver. Ze zouden mij in moeten huren voor goede tijden, slechte tijden. Dan kunnen ze gewoon nog 25 jaar doormatisering. Ik heb echt genoeg materiaal voor de komende 25 jaar, want ik zou net als deze vragenstelster een aantal jaren geleden uh, zou, zou ik dit ook heel serieus hebben genomen en zou ik voor elke keuze die er te elke imaginaire keuze, maar hij voelde ja. als echt, ja. elke keuze zou ik een scenario hebben en niet één scenario maar drie per keuzemogelijkheid. Ja, en Nou, nou ken ik uh, het werkveld van de vragenstelster niet, maar stel eventjes, en ik, ik zeg nu vast iets verkeerd, hè, maar stel, stel even, ik, kon, uh, ik zit in mijn huisartsenopleiding en ik had de keuze tussen uh, mij specialiseren in uh, geriatrische zorg, bij wat ik als huisarts doe, of ik had de keuze om mij te specialiseren in uh, diabetes. In diabetes. Nogmaals, vraagstelster. Ik zit waarschijnlijk er helemaal naast met mijn voorbeelden, maar even voor het idee. En oké, okay, dit zijn dus mijn twee keuzemogelijkheden. En dan ging ik scenario's bedenken. Oké, okay, als ik kies voor diabetes, dan. En dan had ik niet één scenario bij die diabetes. Ik had er minstens drie, maar soms wel vijf. Ja. En, en ik heb dat vroeger aan mijn kinderen wel eens uitgelegd. Als, als dat, dat je het eigenlijk zou kunnen zien als een, als een boom. Ik had dan... Ik had dan, de stam is dan, zeg maar, oké, okay, er, 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 er is een toekomst. En dan waren er twee vertakkingen, in dit geval uh, huisarts, of uh, uh, diabetes, of uh, wat was die andere? Geriatrische, geriatrische zorg. En dan had ik bij elk van die twee takken had ik nog. Vijf kleine takjes. Oké, okay, diabetes. Dan kom ik of in een verzorgingstehuis terecht. Of ik ga in een particuliere praktijk. Of ik ga naar nou, een derde keuze. Dus had ik drie takken daar. Maar van elk van die drie takken. Had ik dan ook ja. daar. Had ik weer een vervolgscenario op. Dus je kan je voorstellen dat wat eigenlijk de keuze was. Diabetes of geriatrie. Ja. Op dit moment. Mm -hmm. dat, dat werd een hele boom. Met heel veel vertakkingen. Omdat ik omdat ik echt elke keuzemogelijkheid die er eventueel voorbij zou kunnen komen, ook ging uitdenken. Ja. Dus in mijn hoofd was het een, ja, wij noemden dat in ons gezin ook altijd bomen bouwen. Mijn kinderen deden dat heel jong, waren ze daar al heel goed in. Ja. En, uh, en ik kan me voorstellen dat onze ze dat ongemerkt ook doet. Ja, want er staat ook bijvoorbeeld leuke uitdagende paden, als we die paden even vergelijken met jouw takken. Dan, dan lijkt het ook zo alsof de ene tak jou iets beters oplevert, meer uitdaging oplevert dan de andere tak. Terwijl die takken imaginair zijn en op het moment dat het zich afspeelt, het nog steeds, het, het leven altijd zich van binnen naar buiten uh, um, laat ervaren. Ja. Dus een, een pad of een tak kan niet uitdagend zijn. Nee. Het bestaat niet. Fascinerend, hè? Het is fascinerend. En, en er zit nog iets in, maar daar wil ik graag een, een uitzending aan wijden. En dat is... Um, ik ga minder uit mijn opleidingsjaar halen dan mogelijk is. En dat is ook zo'n uitdrukking die we vaak zeggen... je moet al, al, alles uit het leven halen... of je moet meer uit je bedrijf halen. En daar wil ik, mag ik daar een keer een Ja, ja, hoor. ja, Volgens mij hebben we daar over twee weken... hadden we nog niks op de agenda staan... dus dan mag, dan mag je die over twee weken doen. Alles eruit halen wat erin <lacht> zit. Daar gaan we het over hebben. En voor nu hoop ik dat... Uh, degene die deze vraag gesteld heeft... iets meer helderheid heeft gekregen... iets meer misschien nog iets, iets nieuwsgieriger is geworden... naar die drie principes en naar die diepere laag. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. We horen het graag. En dan gaan we nu over naar het concept. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ik ben zo blij dat het weer een beetje mooier weer wordt. Want dan zit ik lekker veel op terrasjes... en dan hoor je van die geweldige concepten om je heen. Ja, hè? Uh, degene die ik uh, nu hoorde was... Uh, Vertel me niks meer. Ik begrijp het. Zeg maar niets meer. <laughs> <laughs> Vertel me niks meer. Ik begrijp het. Ik ja. moet gelijk denken aan het voorbeeld wat jij zo net gaf over jouw uh, stewardesse ervaring. Jij zei toen terecht, ja, ik had er nog niet zoveel gedacht over. Ik had nog niet zoveel ervaring. Die anderen die wel veel ervaring hadden, die hoefden alleen maar waarschijnlijk het woord te zeggen, Italianen. Waarna het hele groepje wist: Oh, ja, dat doe tof. Nee, zeg maar niets meer. Ik begrijp het. Ja. Ja. Maar hoe vaak doen we dat ja. ook niet in, in andere, oh, in andere gevallen? Continuut. Dan zit je met vriendinnen onder elkaar. Ja. En dan, uh, nou, echt jongen, hij kwam weer laat thuis van zijn werk. En dus weer, en, dus, en moe, hè. dus op de bank ploffen. Eigenlijk geen oog voor de kinderen. <lacht> En dan, en, dan denk jij, en dan denk jij, oh ja, nee, ik, weet, ik, ik weet precies, precies wat het waar daar het over hebt. hebt. Dus, dus je hoeft me niks meer te vertellen. En als het even vanuit het mannelijk perspectief kan ik me voorstellen dat, je dat, 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 dat mannen onder elkaar dat ook zouden kunnen zeggen. Ja. Oh, het is weer deze tijd van de maand bijder. Oh, Zeg maar oh, niks meer. Me niks meer. <laughs> ik begrijp het. Ja, of, uh, of uh, Jansen van Accounts heeft gebeld. Oh. oh. <laughs> Vertel me niet. Oh, laat maar. Het is weer zo laat. <laughs> um, de paas staat weer voor de deur. Oh. Ja, nou, <laughs> ik begrijp het. Ja. Hou maar op. <laughs> En het grappig is. Het betekent allemaal niets van zichzelf. Nee, en, we, en het is echt de grootste invuloefening die je maar kunt bedenken. Ja, ja. het is echt de grootste Want Angela zegt nu net: haar de paas staat voor de deur. En ik zeg: ik begrijp het. Maar eigenlijk heb ik geen idee. Ik bedoel, zij heeft op een camping doorgebracht. Dit. He, dit, dit afgelopen paasweekend. Met enorm veel gasten. En heel veel fysiek werk. Ja, ik heb heel andere dingen gedaan met Pasen. Dus als zij zegt, ja de Paas staat weer voor de deur. En dan, dan, dan heb ik eigenlijk alleen maar mijn eigen invulling. Ja. Dan kan ik mijn eigen invulling hebben. Oh ja, nee, dit is al het derde jaar dat ze met Paas op die camping werkt. En... Uh, dus daar kan ik dan iets bij verzinnen. Ik weet helemaal niet of ze de, deze Pasen ook weer op de camping gaat werken. Uh, <laughs> en ik heb mijn eigen invulling van mijn Pasen. Oh ja, Pasen. Oh ja, dan zijn alle winkels dicht. Ja, gosh. Zo Onhandig. Lastig. Geen idee, hè? Nee. Hebben en, echt geen idee. En zelfs als we hetzelfde idee erbij hebben van meneer Jansen van uh, accountbeheer, of weet ik veel. Zelfs als we hetzelfde idee erbij hebben. Meneer Jansen van accountbeheer staat synoniem aan gezeik. Excusé le -mo. Dan nog is het een illusie. Want deze keer kan meneer Janssen wel bellen met een enorm fijne boodschap. <lacht> Feit blijft, het is, we hebben het over een illusie. We hebben het over iets waarvan we eigenlijk niet kunnen weten wat het is. Italianen in het vliegtuig. Ja, maar wat, weet, je, weet je wat ik zo grappig vind? Nou? Dan hoor ik... Inmiddels hebben we natuurlijk al veel ervaring met mensen die ons vragen stellen... dan hoor ik alweer iemand, iemand zeggen... want dat, is bij, dat gebeurt bij onze shiftdag natuurlijk ook wel eens. Ja, maar dat zeg je nou wel. Maar ik heb nu dus al 27 vluchten naar Italië gehad... en mm. alle 27 was het zo. Dus. Of, ja, dat zeg je nou wel over meneer Jansen... maar, maar ik heb meneer Jansen dus echt nog nooit vrolijk gezien. Iets gezelligs horen zeggen. Nee. Grappig, hè? En het is, zo, het is zo mooi hoe wij ons niet realiseren... wat, wat uh, natuurkundige David Boom zo mooi omschreef... als thought creates a world and then says I didn't do it. Onze gedachten creëren iets en zeggen... en hebben, we realiseren ons niet dat die gedachten dat gecreëerd hebben... en dat dat dus zo, zo illusoir is als de pest... en zo, van zichzelf zo vluchtig als ik weet niet wat. Ja. Maar we zien niks anders dan dat... We reageren er vervolgens daarop en daarmee houden we het in stand. Ja, ja en daar, daar is ook veel psychologisch onderzoek naar gedaan. Dat, dat, dus Dat is niet iets wat wij alleen zeggen vanuit nee. die drie principes. Dat er een enorme bias is in wat we waarnemen. Ja, cognitieve dissonantie. Allemaal van dat soort dingen. Ja. Het, er, zijn, er zijn heel veel mooie psychologische termen voor, maar het komt erop neer. Het, het, het eenvoudigste voorbeeld is natuurlijk: je koopt een rode auto en ja. ineens rijden overal rode auto's. Je Voorheen zag je ze nooit. Je bent zwanger en iedereen is zwanger. Ja. Um, je verkering is uit en je ziet echt alleen nog maar stellen. Er is echt niemand meer vrijgezel behalve jij. Ja. We zitten tegen een wereld aan te kijken. Denken we? Maar het, die wereld bestaat uit gedachtenmateriaal. En als, wij zeggen, als we denken het te begrijpen, dan zijn we bezig met een invuloefening. Vond ik een heel mooi woord wat je daar gebruikte. Maar niet met een realiteit. want Die nee. bestaat helemaal niet daarbuiten. Nee. Wat, wat ons betreft, niet betekent dat je niet tegen iemand mag zeggen vertel me niks meer. Want het nee. kan soms, dat kan soms echt heel handig zijn om dat te zeggen als iemand een enorme gedachtenconstructie aan jou aan het vertellen is... en jij daar bijna van in slaap valt. Dan kan het prima zijn, Vertel me niks meer. Maar om een andere reden dan dat je het begrijpt. Ja. Want dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, hè? Nee. Dat is ook weer een uitzending. Gaan we door. Elkaar begrijpen. Elkaar begrijpen. We houden ook een wereld achter, al. ja? Ja. Nou, gaan we, eens, gaan we eens nakijken. Voor deze keer denk ik dat we... Aan de tijd zijn. Dan gaan we afsluiten. En dan uh, hopen we dat je volgende week uh, weer luistert. Tot dan. Doeg. Doeg!